0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Die unglaublich tolle Börsenentwicklung geht weiter.
0: Börsenentwicklung, was dahinter steckt von tatsächlich einem ziemlichen Kollaps in den Märkten, wo man sich jetzt fragt, ist jetzt die Panik erreicht, die den Boden darstellt oder ist das nur so ja, die erste größere Luft, die jetzt rausgegangen ist, was es da noch so hinter hat und wie man das vielleicht auch einschätzen kann über Krypto, über Entlassungen, über Private Equity, all diese Themen, die sich darum so ranken und auch wie sich das in den Earnings widerspiegelt, da gab es ja auch eine ganze Reihe von Earnings, nicht?
1: Ja, unter anderem Uber und Airbnb zum
0: Beispiel. Ja, Uber hat so ein paar interessante Sachen bekannt gegeben. Die haben zumindest jetzt ihr Unternehmen so ein bisschen anders getrimmt, der CEO. Jetzt will man nämlich tatsächlich Geld verdienen, was ja mal was Neues ist. Und parallel gibt es natürlich auch Earnings dann von Spotify, von Airbnb, Mercado Libre, DoorDash und noch so ein paar anderen. Die beleuchten wir so ein bisschen. Darüber hinaus, wir hatten vergangene Woche ja auch von Remote Work Policy bei Airbnb berichtet. Da gibt es jetzt einen ziemlichen Krach bei Apple. Und zwar ist Apple ja nicht so Fan von Remote Work Policy. Und was das jetzt so für die Teamzusammensetzung bedeutet.
1: Ja, das Thema Teamzusammensetzung gibt es auch bei Amazon. Und zwar nicht wegen Remote Work, sondern wegen der Unions, die sich dort gegründet haben. Das fand Amazon nicht so toll und hat dann gleich Konsequenzen gegenüber einer Reihe von Managers. Gezogen.
0: Und von Facebook gibt es auch mal wieder News, die man von Facebook so erwartet. Also Facebook being Facebook. Eine Whistleblowerin oder einige Whistleblower in Australien haben jetzt ziemliche Erpressungstaktik gegen die australische Regierung offengelegt und was es damit so auf sich hat. Es
1: gibt aber auch News von Facebook, die man vielleicht von Facebook nicht erwarten würde. <lacht> Facebook hat ja ihr Language-Model sehr ähnlich dem von GPT-3 aufgebaut und gratis allen zur Verfügung gestellt. Etwas, was die Open AI, die ja so open ist, nicht tut. Und letzte Woche sprachen wir ja natürlich und in der vergangenen Woche und in den Wochen davor viel über Twitter und Elon Musk. Und jetzt sagt Elon, der möchte doch Geld mit Twitter verdienen. Bisher hieß es eigentlich, ist ja nicht so das Hauptziel. Und der stellt ja auch da, wie er angeblich sogar die Revenues verdoppeln möchte. Und wenn man bei Twitter ist, da meldet sich ja auch noch der alte Bekannte, Möchte jetzt äh, offenbar nicht warten, bis Elon quasi das Ruder komplett übernommen hat und hat ja geklagt, um auf die Plattform wiedergelassen zu werden. Kann man ja nicht schwer raten, um wen es da geht. Das ist der alte Donald. Hm.
0: Ansonsten gibt es News rund um Tech Regulation aus Großbritannien und was das so mit Brexit oder nicht Brexit auf sich hat. Und auch rund um Stripe, die jetzt ein Produkt lancieren, was eine ziemliche Konkurrenz ist zu Plate. Und Plate war bisher ein Kunde von denen. Und was es damit so auf sich hat, da gibt es natürlich auch etwas Reibereien. Und Reibereien im Financial Kontext unter denen hat natürlich auch aufgrund der Marktentwicklung Hood zu kämpfen und zu leiden und die lancieren jetzt ein neues Produkt und zwar kann man jetzt dort Aktien beleihen, was es damit so auf sich hat.
1: Und auch in Europa oder in der EU gibt es News im Fintech-Bereich, die Neobank Bank, also BUNQ, hat einen anderen Fintech gekauft und ist damit zu der zweitgrößten Neobank in der EU aufgestiegen. Und ja, wo wir beim Thema Geld sind, mit Geld hat häufig auch Crime zu tun und da gab es einen sehr interessanten Bericht von The Guardian zu, ich nenne das jetzt mal Hybrid Crime, also das heißt eine Kombination von Taschendieben bzw. Kleinkriminellen, die Handys klauen und mit gleichzeitig digitalen Skills, die den ermöglichen, eine nicht unerhebliche Mengen an Kryptos aus diesen geklauten Handys zu klauen.
0: Ja und was Crime angeht, da gibt es auch News über News und zwar von Traktoren, die von der russischen Armee in der UK Ukraine geklaut wurden und jetzt von John Deere deaktiviert wurden, Remote, und was das eigentlich grundsätzlich für das Eigentum an Produkten und den Switch zu Services und Geld verdienen mit Daten so auf sich hat. Ja, bevor wir in die Themen jetzt im Detail einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren, einfach auf den Folgenbutton eures Podcast-Players drücken und dann erhaltet ihr die neue Podcast-Folge jeden Dienstag ganz früh automatisch in eurem Podcast-Player. Ja, steigen wir in die Themen ein. Eine weitere turbulente oder man kann es auch desaströse Börsenwoche liegt hinter uns und da ist natürlich Tech besonders gebeutelt. Man hatte ja in der vergangenen Woche mit großer Spannung die Zinsentscheidung, der FED, also eigentlich der wichtigsten Zentralbank der Welt, erwartet. Und da war nicht so klar, wird es jetzt 50 Basispunkte oder 75 Basispunkte an Zinsen nach oben gehen aufgrund der starken Inflation, die sich ja in den USA, aber auch global an vielen Orten so Zeigt. Und ja, da ist jetzt die Zinsentscheidung gefallen. Tatsächlich nur in Anführungsstrichen 50 Basispunkte. Das ist ein riesiger Zinssprung, den es schon lange nicht mehr gegeben hat und zudem die Notenbank gezwungen war aufgrund der rapiden Zinsentwicklung. Und das zeigt auch so ein bisschen das Dilemma, in dem die Märkte aktuell stecken, dass man eben einerseits Inflation hat. Man müsste die Zinsen eigentlich stärker fast erhöhen. Deswegen auch die Diskussion 75 Basispunkte. Aber gleichzeitig lahmt die Wirtschaft auch. Also das würde eigentlich das Gegenteil bedeuten. Man darf eigentlich Zinsen nicht erhöhen. Und deswegen, das ist auch so die Zwickmühle, in denen die Märkte gerade stecken. Man weiß eigentlich nicht so richtig, was man will. Und jede Entscheidung ist eigentlich die falsche. Und das Marktklima hat sich mittlerweile extrem eingetrübt. Und man kann sich jetzt fragen, die starken Ausfälle, die es so im Tech-Umfeld vergangene Woche nochmal gegeben hat, ist es jetzt die erste Panik, die sich zeigt? Und eine erste Bodenbildung, wo die Kurse so hin können? Oder ist das nur der Start und es kann nochmal kräftig nach unten gehen und da gibt es wirklich an sämtlichen Fronten, die es dort so gibt, wenn man sich anschaut, wie haben die Indizes so reagiert. Du bist ja, glaube ich, hauptsächlich so in Indexfonds investiert, was sicherlich aktuell die bessere Entscheidung ist, statt den Einzeltiteln, weil allein, wenn man sich anschaut, wie sich der Nasdaq entwickelt hat, der hat sich natürlich auch nach unten entwickelt, aber man hat im Nasdaq natürlich einzelne Schwergewichte auch drin, die den Index haben nicht so stark abstürzen lassen, wie die einzelnen Aktien, die tatsächlich dort drin sind, weil 45% der Aktien im Nasdaq sind mehr als 50% jetzt schon runter und über 22% sind schon 75% runter und mehr als 5% der Aktien sind über 90% Prozent schon gefallen. Das ist natürlich ein desaströses Bild, was im Index nicht so stark zum Ausdruck kommt. Und da kann man über sämtliche Themen jetzt gehen: Cryptocurrencies, die auch kollabiert sind, NFTs, die irgendwie in den Sales stark nach unten gehen. Jetzt LPs in Venture Capital Unternehmen, die jetzt auch aufgrund der Marktentwicklung gedrückt werden, dass sie weniger in Venture Capital investieren können, weil aufgrund der rückgegangenen Bewertung in den Public Markets natürlich die Assets under Management auch runtergegangen sind, dann und damit nicht mehr so viel also prozentual der gleiche Anteil noch für Venture Capital zur Verfügung steht, aber gesamthaft ist es halt weniger geworden. Und ja, da fragen sich natürlich viele, was bedeutet es auch für Startups und Venturefinanzierung. Da gab es in der letzten Woche noch eine ganze Menge, sehr große Runden auch, aber die kommen natürlich immer mit einer Verzögerung erst in den News an. Also die können natürlich auch schon ein paar Monate zurückbiegen, dass das eigentlich dort das schon alles unter Dach und Fach war. Da gibt es einen sehr guten Artikel, den teilen wir mal in den Links, was ist tatsächlich so... In dem ganzen Venture-Capital-Umfeld bedeutet, einer der großen Player, die gerade in Late-Stage, also im Growth unterwegs waren, Tiger Global, die mussten desaströse Zahlen bekannt geben. 44% Verlust in ihrem haupt hatch Das ist natürlich echtes Desaster. Also von daher sehr, sehr schwieriges Marktumfeld, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und jetzt natürlich vor dem Hintergrund vieler dieser Themen, die das treiben, sieht es auch nicht so aus, als ob die sich in kürzester Zeit die Luft auflösen würden. Ja, Die Entwicklung der Zinsen, der Inflation, jetzt wird auch die Europäische Zentralbank nachziehen müssen, weil die ist ja sehr, konservativ bisher gewesen, hat die Zinsen noch nicht erhöht, aber die müssen jetzt auch nachziehen. China, nach wie vor Lockdowns, Krieg in der Ukraine, also eigentlich Perfect Storm, wie wir das letzte Woche auch schon genannt haben. Jetzt ist die Frage, ist dann ein guter Zeitpunkt, wenn alle schon Panik haben oder ist schon Panik da oder ist es greift man ins feine Messer, wenn man jetzt investiert? Schwierige Fragen, die sich nicht so einfach beantworten lassen, aber das wirkt sich auch schon in Startups aus, Entlassung. Bisher hat man ja händeringend gerade im Tech-Umfeld nach Leuten gesucht und da gab es auf Twitter einen ziemlichen Beef, weil ein Krypto-Startup 80 Leute entlässt und der Gründer hat natürlich ganz traurig darüber berichtet, sie müssen jetzt Cost-Cutting betreiben und dann sind alle darauf angesprungen, weil er so ein board ape profilbild hat, wo man ja weiß, das kostet so ein paar hunderttausend. Ob das jetzt so der gute Ton ist als Gründer mit so einem Profilbild, wofür man ein paar hunderttausend gezahlt hat, jetzt zu sagen, oh, wir müssen jetzt wirklich alle den Gürtel enger schneiden und 80 Leute sind raus. Ja, die Fragen, die sich da so aufstellen, schon hartes Umfeld.
1: Ja, und in diesem Umfeld melden ja diverse Unternehmen ja ihre Zahlen. Unter anderem hat Uber die Zahlen gemeldet. Naja, erstmal könnte man sagen, eigentlich optimistisch, weil Uber war ja eine der Tech-Unternehmen, die jetzt gerade in der Corona-Zeit nicht unbedingt profitiert haben, sondern im Gegenteil, deren Umsätze sanken ja zum Teil um über 90 Prozent. Natürlich erholen die sich jetzt mit steigenden Mobilität. Trotzdem schon für das erste Quartal fast 6 Milliarden Verlust gemeldet. Gut, das Uber-Verluste meldet ist ja auch wieder nichts Neues eigentlich. Das ist ja kontinuierlich der Fall. Die rechtfertigen aber diesen Verlust hier primär mit den Investments in Grab, Aurora und Didi, die sie ja getätigt haben. Ja, nichtsdestotrotz, also wie gesagt, die Verluste sind dann entsprechend. Das Revenue ist ein bisschen höher als erwartet, also 6,85 Milliarden im Vergleich zu den knapp über 6, mit denen ja eigentlich gerechnet wurde. Für das zweite Quartal wird dann weiter eine Steigung logischerweise erwartet. Das Wachstum ist vor allem jetzt wieder in dem Bereich Mobilität zu sehen. Wenn es um das Thema Delivery, da war das Wachstum nicht ganz so groß, wie man sich es wahrscheinlich erhofft hatte. Auf jeden Fall müsste mal Uber langsam Wahrscheinlich Geld verdienen.
0: Ja und Uber hatte ja tatsächlich vor dem Hintergrund der Zahlen, die Lyft, der Konkurrent, also etwas kleinere Konkurrent, bekannt gegeben hatte, die tatsächlich in den USA desaströs waren. Hatte Uber die Bekanntgabe der eigenen Zahlen sogar vorgezogen, weil sie wahrscheinlich jetzt nicht ganz so abgestraft werden wollten wie Lyft und gesagt haben, nee, nee, wir sind ja nicht Lyft, wir sind ganz anders. Wir sind nämlich global aufgestellt. Lyft ist ja hauptsächlich in den USA unterwegs und hat hier natürlich extrem auch unter gestiegenen Personalkosten zu leiden. Der Markt ist eben eng, also wie kriegt man überhaupt Fahrer und Fahrerinnen? Extrem schwierig und das treibt... Die Kosten nach oben in einem Umfeld, wo man sowieso schon Verluste macht, das ist natürlich nicht eine gute Entwicklung. Und Uber hat dann natürlich gesagt, aber wir sind ja global aufgestellt und in der ganzen Welt unterwegs und haben natürlich auch noch so ein starkes, das, was du eben erwähnt hattest, so einen gewissen Ausgleich dort drin, weil wir auch diese Essenslieferungen machen, also jetzt nicht nur von einem Thema abhängig sind. Das war in Corona-Zeiten dann natürlich so ein bisschen der Pegel, der da nach oben ging, während die ganzen Fahrten nach unten gingen. Aber jetzt geht es natürlich in die andere Richtung. Die Essenslieferungen gehen so nach unten und ja die, die Fahrt nach oben. Es gibts aber tatsächlich mal neue Töne von CEO von Uber, der gesagt hat, wir müssen uns jetzt fokussieren, Geld zu verdienen, also free Cashflows zu generieren, was mal was ganz Neues ist, also dass tatsächlich jetzt mal darum geht, ja vielleicht mal irgendwie, schwarze Zahlen zu präsentieren. Und da ist natürlich die Frage noch offen, ob das möglich sein wird, in diesem Business tatsächlich Geld zu verdienen. Und das Marktumfeld, was ich ja eben schon um, geschildert hatte, wird in den kommenden Monaten, so viel kann man sicher sein, weit weniger tolerant sein gegenüber Unternehmen, die nicht einen Pfad Richtung Profitabilität aufzeigen können. Und da stellt sich dann die Frage, wie lang ist die Runway? Wie viel Geld haben die Unternehmen noch in den Kassen, um das auszuhalten und viele deuten jetzt so auch aus dem VC-Umfeld Richtung .com- Bubble, dass das Umfeld gerade so schlecht ist wie seit dieser Zeit nicht mehr und auch das Klima sich so stark in diese Richtung geändert hat, wo sich dann die Frage stellt, tatsächlich, können einzelne dieser Unternehmen das dann tatsächlich überleben? Das beutelt auch hier in Deutschland natürlich einzelne Player, die sehr auf Wachstum gesetzt haben. Ob das jetzt ein Delivery Hero ist, die ja im, im DAX unterwegs sind und jetzt auch kolossal abgestraft werden, wo man sich auch eben die Frage stellt, können die irgendwann mal Gewinn machen? Man weiß es noch nicht. Die Antwort ist noch nicht da. Extrem schwieriges Umfeld für diese Player die sehr stark auf Wachstum gesetzt haben. Und ja, in Zeiten, wo Zinsen null sind, ist es natürlich die richtige Strategie, auf Wachstum zu setzen, weil die künftigen Gewinne, die man jetzt noch nicht erzielt, ja nicht abdiskontiert werden. Aber wenn die Zinsen nach oben gehen, wirkt sich das natürlich sehr streiflich dann sofort auf die Bewertung dieser Unternehmen aus.
1: Gerade bei so Unternehmen, die gefühlt seit 20 Jahren auf Wachstumskurs sind und immer noch keine schwarze Zahlen geschrieben haben. Also ich meine, seit wann ist Uber schon an der Börse? Ja, ist ja auch nicht seit gestern.
0: Ja, und da diskutiert man eben auch rund um die Earnings eines anderen Unternehmens, was ähnlich unterwegs ist, Spotify. Die haben Zahlen bekannt gegeben und ja, die sind schlecht, um es in Wort zu sagen. Und die stellen auch grundlegende Fragen hinsichtlich der Strategie von Spotify und zwar hat Spotify ja das Problem, je mehr Umsatz sie machen desto gleichbleibend ist das Geld, was sie abgeben müssen. Das heißt, mit jedem Dollar Umsatz, den sie eben machen, müssen sie bei den Songs ja 70 Prozent an die Labels abgeben.
1: Also das Wachstum ist rein linear.
0: Exakt. Also es gibt keinen Operating Leverage, den sie irgendwie haben. Und das ist natürlich ein zentrales Problem. Und das ist auch ein Problem, was Spotify natürlich schon erkannt hat und versucht mit Podcasts entgegenzusteuern, weil da ist die Kalkulation natürlich eine andere. Man hat Upfront-Investments, die auch ziemlich hoch sind. also die die treiben erstmal die Kosten nach oben. Beispiel Joe Rogan als das prominenteste Beispiel wahrscheinlich. Da haben sie ja 200 Millionen gezahlt, um den auf die Plattform zu bekommen.
1: Könnten sie uns nicht ein bisschen was zahlen?
0: <lacht> ja, müssen wir nochmal in Joe rogan Territory landen. Genau. Dann, ja, ist es ein Einmal-Investment, was eben dann Fixkosten sind und die man dann, wenn man jetzt hier kräftig Nutzer raufbringt und Wachstum zeigt, natürlich Richtung einer besseren Grossmarge entwickeln könnte. Aber das scheint bisher absolut nicht aufzugehen. Die Gross Margins waren immer so in einer Größenordnung von 25%. Prozent. Das hat sich jetzt auch vom Hintergrund dieser Podcast-Strategie nicht grundlegend verändert. Das ist immer noch so in dieser Richtung gefangen. Und man hatte erwartet, dass es jetzt auch zum Nutzerwachstum irgendwie führt. Das ist nicht der Fall. Bisher hat man so ein Wachstum von Monthly Actives pro Quartal von 5 bis 10% gesehen. Und tatsächlich jetzt, in den letzten vier Quartalen war das unter 5%. Also von daher hat Spotify jetzt ein echtes Problem, weil wenn man es als Wachstumsaktie klassifizieren will und das spielt ja immer eine große Rolle, mit welchen Multiples man dann rechnet auf den Umsatz. Also es gibt ja diese sogenannte Rule of 40. Das bedeutet eben Wachstum von Nutzern und Wachstum vom Gewinn addiert. Und wenn man da über 40 Prozent liegt, dann hat man eine sehr positive Auswirkungen auf die Bewertung. Das scheint hier eben nicht mehr der Fall zu sein und das resultiert dann oft darin, dass die Bewertung in sich zusammenbricht und das sieht man jetzt auch bei Spotify. Die wurden lange mit dem Fünffachen des Umsatzes gepreist und jetzt sind sie bei weniger als dem Zweifachen angelangt. Also schwierige Geschichte. Einzelne Investoren rufen jetzt schon danach, dass Spotify auch private genommen werden sollte, also delisted von der Börse. Das sind jetzt natürlich nur so die ersten Rufe, aber schwieriges Umfeld für alle Unternehmen. Die Wachstumsdokumentation Stories hatten und jetzt sogar auch die Wachstumsstory nicht mehr funktioniert. Mhm. Vom Namen ähnlich, aber Produkt ganz anders. Shopify, die haben ja auch Zahlen bekannt gegeben und da hatten wir vergangene Woche schon so ein bisschen vorgewarnt, weil vor dem Hintergrund der E-Commerce-Entwicklung es sich natürlich schwierig zeigt jetzt gerade. Man hat irgendwie Openings, die Leute gehen wieder raus, kaufen auch gerne mein Leben wieder ein und ja, das Interessante ist, was man ja auch vermutet hatte, zunächst mal in der Corona-Zeit, dass hier eine Entwicklung Richtung Digitalisierung von zehn Jahren in einem Jahr stattgefunden hat. Und was man jetzt aber sieht, ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist, dass man auf eigentlich das Vor-Corona-Level wieder zurückfällt. Also nicht, dass plötzlich man schon einen Sprung gemacht hat von vielleicht zwei Jahren zumindest. Wahrscheinlich nicht die zehn Jahre, wenn es sich normalisiert. Aber selbst das scheint nicht der Fall zu sein, sondern es normalisiert sich jetzt wieder auf die Trendlinie von vor Corona. Und das ist natürlich jetzt gerade für Player, die im E-Commerce-Umfeld sind, extrem schwierig. Dementsprechend schlecht waren die Zahlen von Shopify und dementsprechend ging es nach der Bekanntgabe auch gleich mal 15 Prozent wieder runter mit der Aktie. Das Interessante ist dann immer, das finde ich lustig und anscheinend Tobi Lüttke, der Gründer und CEO von Shopify auch, ist, dass dann die ganzen... Analysts, die bei der Entwicklung nach oben immer hinterher rennen und irgendwelche Kaufziele ausgeben, an denen die Aktie schon längst vorbeigezogen ist und die dann immer nach oben korrigieren. Das Gleiche findet jetzt natürlich auch in die andere Richtung statt. Plötzlich werden die Ziele, nachdem die Aktie schon abgestürzt ist, nach unten korrigiert. Also der Wertgehalt dieser Analysten lässt sich dann doch so ein bisschen in Frage stellen. Und ja, das hat Tobi Lüttke auch dann in einem natürlich etwas zerknautschten Twitter-Post getan, wo er sich gefragt hat, gibt es eigentlich mal eine Gegenüberstellung von Analysten, und wie sie eigentlich diese Ziele auch erreicht haben, weil natürlich seine Aktie danach nach der Bekanntgabe der Zahlen auch kräftig abgestraft wurde und ja von den Zielen nach unten korrigiert wurde. Ja, ansonsten natürlich zum Glück auch ein paar Ausreißer nach oben, was die Quartalzahlen angingen und zwar von Airbnb, Mercado liebe und DoorDash. Bei Airbnb hat man es schon fast erwartet. Die profitieren jetzt natürlich davon. Die Leute reisen so stark wie schon vor Corona nicht mehr. Also man ist da über das Level von 2019 jetzt gelandet, Viele Leute haben natürlich viel nachzuholen, was die Reisen dort angeht. Und das wirkt sich sehr positiv auf Airbnb aus. Die sind nach der Bekanntgabe der Quartalzahlen auch erstmal kräftig gestiegen. Jetzt natürlich aber in diesem ganzen Umfeld, wo alles nach unten geht, können sie sich auch dagegen nicht wirklich wehren. Mercado Libre, der Amazon Südamerikas und auch sehr stark im ganzen Umfeld von Payments, die ganzen Mobile Payments in vielen südamerikanischen Ländern werden eigentlich dominiert von Mercado Libre mit einem eigenen Payment Service. Die haben sich überraschenderweise, obwohl sie ja E-Commerce, Heavy sind, sehr positiv entwickelt. Also die Aktie ist dann auch um 8% gestiegen. Das hatte man jetzt nicht erwartet. Und auch ziemlich überraschend DoorDash, dass die sehr positive Zahlen bekannt gegeben haben. Wir hatten ja letzte Woche davon von Instacart berichtet, die katastrophal waren. Es zeigt sich doch, dass DoorDash hier ein bisschen anders aufgestellt ist. Und ja, die Aktie ist nach der Bekanntgabe der Zahlen mal 10% nach oben geschossen. Ja, das so... Der Überblick über die Märkte und über die Quartalszahlen. Schauen wir mal, wie sich das Umfeld weiterentwickelt.
1: Von den Quartalszahlen bei Apple haben wir ja schon letzte Woche berichtet. Bei Apple ist aber ein anderes Thema jetzt gerade aufgetreten. Während bei Airbnb äh, die große Ankündigung kam, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von überall arbeiten können, war Apple eigentlich schon durch die ganze Pandemie so am konservativsten, könnte man sagen, von allen den Big-Tech-Unternehmen. Und die hatten immer eher eine Policy, kommt doch bitte zurück ins Office so schnell wie möglich. Und daran scheint sich nichts zu ändern und auch negative Konsequenzen zu haben, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Allerdings. Und zwar hat ein Good Fellow, der Apples Director of Machine Learning ist, seine Kündigung bekannt gegeben.
1: Und das ist nicht irgendein Direktor of Machine Learning, das ist ein Goodfellow, ist ja quasi so eine der AI-Promis, könnte man sagen, sozusagen, ja, in, in dem ganzen Umfeld.
0: Absolut. Also ein Talent, nach dem sich natürlich sämtliche Tech-Unternehmen die Lippen lecken und sich wahrscheinlich freuen, dass er jetzt wieder auf dem Markt mhm. ist und äh, wahrscheinlich entsprechende Signing-Bonuses auch hat. Und ja, also so jemand zu verlieren, ist natürlich schon ein herber Schlag. Und der hat auch bekannt gegeben, dass, so lässt er sich zitieren, I believe strongly that more flexibility would have been the best policy for my team. Das heißt eben sein ganzes Machine-Learning-Team wahrscheinlich auch nicht so Lust hat, jetzt jeden Tag wieder ins Büro zu kommen. Und ja, mal gucken, wenn jetzt hier er weggeht, wird es sicherlich auch noch Auswirkungen auf sein Team haben, was er ja auch schon so nach, nach vorne stellt. Also sicherlich nicht etwas, was sich ein Unternehmen, was gerade im Machine Learning Umfeld viele Ressourcen benötigt, ja, was eine gute Entwicklung ist.
1: Nein, absolut nicht, ja. Eine nicht so gute Entwicklung auch in dieser Hinsicht fand ich, muss ich sagen, bei, bei Amazon. Also die Diskussion rund um Unions an den einzelnen Amazon-Standorten, die, die gibt es eigentlich ja die ganze Zeit. Wir haben ja vor kurzem darüber berichtet, dass ja in Staten Island der Belegschaft gelungen ist oder sie dafür gestimmt haben. Und natürlich gegen diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen direkt darf Amazon ja keine Konsequenzen ziehen, Auch wenn dadurch aus von, sagen wir mal, ethisch fragwürdigen Praktiken in dem ganzen Prozess berichtet wurde. Aber die Konsequenzen werden indirekt Manager treffen. Also es wurden äh, mehrere Senior Managers äh, in Staten Island tatsächlich gefeuert. Heißt natürlich äh, nicht offiziell, dass das irgendwas damit zu tun hat, sondern es handelt sich einfach um Restrukturierung aus Performancegründen. Aber da das ja außerhalb des üblichen Performancezyklus bei Amazon stattfindet, geht man sehr stark davon aus, dass es eine Art Rache oder wie auch immer man das äh, benennen sollte, irgendwie Vergeltung und ja, stellt Amazon wieder in einem sehr, sehr zweifelhaften Licht gerade. Was die Behandlung, sagen wir mal, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, die jetzt nicht in dem IT-Bereich äh, verankert sind, angeht.
0: Ja, schwieriges Umfeld, in dem die Unternehmen noch unterwegs sind und auch eben was, was die Beteiligung von Mitarbeitern angeht. Gerade in so einem Umfeld, wo allerorten Mitarbeiter knapp sind. Das sehen wir in so einem Beispiel, aber auch in diesem Beispiel von Apple davor. Die Power Dynamics haben sich in der letzten Zeit hier ziemlich verschoben.
1: Wer weiß, wie es wird, wenn es mit der Börse weiter so geht und also mit der, der wirtschaftlichen Entwicklung.
0: Ja, und auch den Entlassungen, ja. Aber es gibt Themen, die langfristiger sind als die Börse und das ist eben das grundsätzlich stimmt. die Entwicklung der Bevölkerungspyramide. Und da wird es ein Thema sein, was nur noch an Brisanz zunehmen wird.
1: Ja, das Problem mit den Mitarbeitern hat ja auch schon seit einer Weile auch Facebook bzw. Meta. Da gab es ja auch immer wieder... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch gerade Entwicklerinnen und Entwickler, die sich kritisch zu dem Unternehmen geäußert haben und äh, auch entsprechend Arbeitgeber gewechselt haben. Und ja, von Meta gab es ja auch wieder interessante. Hintergründe zum Thema, von dem wir auch schon vor einer ganzen Weile berichtet haben, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es dass sich Facebook ein gewisses Kräftemessen mit der australischen Regierung geleistet hat.
0: Ja, in der Tat. Und zwar ging es bei diesen Kräftemessen um Pflichtzahlungen, die zu leisten sind, um Medienunternehmen zu finanzieren. Also da kann man natürlich geteilter Meinung zu sein, ob jetzt auf diese Weise Privatunternehmen dafür aufkommen sollen. Da gab es ja auch in der EU viele Diskussionen. Aber jetzt ist rausgekommen über Whistleblower, dass Facebook hier mal wieder getreu der eigenen Ethik, die in diesem Unternehmen offensichtlich so herrscht, top down, hier sehr fragwürdige Maßnahmen ergriffen hat, um das zu bekämpfen. Und zwar hatten sie ja eine Taktik angewendet, so viel war nach außen hin klar, dass sie Zeitungen und Zeitschriften, also die jetzt dort Geld bekommen sollten, einfach mal von der Plattform runtergeschmissen haben und gesagt haben, na gut, dann linken wir eben nicht mehr zu denen und die sind entsprechend blockiert, um dort entsprechend Hebel anzusetzen. Was jetzt bekannt geworden ist, ist, dass Facebook ganz bewusst diese Auswahl aber wesentlich breiter gesetzt hat. Und zwar sind in diesem Kontext und jetzt... Jetzt muss man sich vor Augen halten. Das war gerade so die Anstiegsphase von Covid, Corona-Krise und äh, der Bedeutung von Healthcare in diesem Umfeld. Hat Facebook dort ganz bewusst auch Krankenhäuser und Gesundheitsorganisationen mit rausgeschmissen. Also der Zugang über die Facebook-Plattform zu denen war dann auch nicht mehr möglich und Links dorthin zu posten. Das ist natürlich ein ganz schlimmes Versehen gewesen. Wie jetzt rausgekommen ist, war es kein Versehen, sondern es ist ganz bewusst damit Druck auf das Parlament in Australien ausgeübt worden, die dann einige Tage später, große Überraschung, auch eine Anpassung dieser Regulierung vorgenommen haben tatsächlich zu Facebooks Gunsten und man sich dann so geeinigt hat. Und das Resultat war dann, dass hier Facebook Head of Partnerships überschwänglich dem Team danach bedankt hat, dass man jetzt genau das bekommen hat, was man eigentlich wollte. Und es gab sogar auch Gratulationen von Mark Zuckerberg und Sherry Sandberg, wie dieses Team Thoughtfulness, Execution of Strategy dort durchgeführt hat und auch eine Präzision der Execution der Pläne. Also, wo man eben von ganz oben noch Schulterklopfen bekommt, wenn man hier Maßnahmen ergriffen hat, die offensichtlich desaströse Folgen haben können für die Bevölkerung, die keinen Zugang mehr zu Krankenhäusern über diese Plattform dann erfährt. Wichtige Gesundheitsinformationen, die geteilt werden, in so einem Zeitpunkt von Corona nicht publiziert werden können. Also das demonstriert einfach nochmal, was für ein ethisch komplett dysfunktionales Unternehmen Facebook ist. Und ja, fiel mir mal wieder wirklich nur die Worte. Ich meine, man erwartet ja von Facebook gar nichts mehr, aber wie tief tatsächlich diese Moral der ethische Kodex dieses Unternehmens ist. Also da kann man echt nichts mehr zu sagen. Also von daher, kick it out. Alle Services, die Facebook angehen, kann ich nur sagen, zum Glück gehen die gerade so ziemlich den Bach runter. Letztendlich ist es schon auch meine Überzeugung, man kann halt eine Zeit lang, kann man es durchziehen, ein Arschloch zu sein. Aber irgendwann haben die Leute dann auch keine Lust mehr, mit so jemand sich dann, ja, auf so einer Plattform dann überhaupt noch stattzufinden. Und dann hast du halt den Bodensatz von den Leuten, die halt, vielleicht ein ähnliches moralisches Gerüst haben, die dann dort noch unterwegs sind. Und ja, das resultiert jetzt unter anderem darin, dass eben die Nutzerzahlen ja rückläufig sind auf sämtlichen Plattformen von Facebook und man jetzt das Metaverse ausgerufen hat, wo dann alles besser werden soll. Aber wenn das Metaverse dann aus so einer Company besteht, die dort die Regeln setzt, also dann drücke ich wirklich die Daumen, dass sie ihr mit ihrem Headset, was jetzt im kommenden Jahr rauskommen soll, wenn man so ein Unternehmen dann auch noch im Gesicht tragen will. Ja, schauen wir mal, wie das dann so abläuft. Was sagst du dazu? <lacht>
1: <lacht> ja, Nach meinem Rent. ich glaube, da haben wir auch schon häufig genug unsere Meinung grundgetan zu dem Unternehmen. Angesichts dessen ist es vielleicht ein bisschen überraschend oder vielleicht ist es nicht überraschend, weil natürlich sieht Facebook die Notwendigkeit, sich so ein bisschen reinzuwaschen, um zu zeigen, dass sie nicht nur böse sind. Jetzt äh, kam letzte Woche nämlich eine relativ interessante Nachricht rein, dass Meta, also Facebook ein neues Sprach-AI-Modell gebaut hat, das dem von GPT-3 ziemlich nachempfunden ist. Also von GPT-3 haben wir einige Male auch bereits berichtet. Das ist dieses gigantische Sprachmodell von OpenAI, das in vielen Kontexten eingesetzt werden kann und ähm, einfach diese Macht der Kombination von Sprache und AI ziemlich gut darstellt.
0: In vielen Kontexten dann sogar besser performt als Menschen.
1: Genau. Also die Kritik, ne? also OpenAI ist ja quasi, wie man schon den, im Namen hören kann, eigentlich mit dem Ziel gegründet worden, das eben auch zu öffnen und breit zur Verfügung zu stellen. Das war dann natürlich bei dem GPT-3 ja nicht ganz so, äh, nachdem die Lizenzen nur an wenige erstmal ausgegeben wurden und auch kostenpflichtig sind, sodass auch Researcher nicht unbedingt den unbegrenzten Zugang dazu haben, was durchaus auch angesichts der Problematik, die in so einem Modell steckt, durchaus wünschenswert wäre. Um das Modell ja auch zu verbessern, zu analysieren, Anwendungsmöglichkeiten zu finden, aber auch Gefahren zu, zu identifizieren. Und das macht jetzt eben Meta. Also Meta hat das Modell quasi komplett frei für alle Research-Institutionen eben zur Verfügung gestellt und dort eben aus dem akademischen Umfeld, aus der KI-Forschung, Sprachforschung auch durchaus Lob erhalten. Also das Modell heißt jetzt nicht GPT, sondern opt Open Pre-Trained Transformer. Und wie gesagt, es äh, ist dem GPT äh, nachempfunden und breit hm. zur Verfügung gestellt.
0: Also, Opener als Open, Open. AI. Genau.
1: <lacht> es ist aber etwas, da muss man ja auch das ist natürlich im Verhältnis sehen. Wenn Sie glauben, sich durch sowas reinzuwaschen, das Thema interessiert eine relativ kleine Gruppe von Menschen, hat natürlich potenziell große Auswirkungen, aber äh, wiegt sie jetzt, wenn man es auf der Waage liegt, Bad Guy versus Good Guy, naja. Da ist noch kein Gleichgewicht, noch lange kein Gleichgewicht.
0: Ja, schwierig. Ja, ich finde es halt faszinierend. Also es, mittlerweile hat es eben so ein Level, die die Moral von Mitarbeitern bei Facebook und das ist ja wiederum wahrscheinlich dann auch so ein bisschen ein selbstregulierendes System. Da haben wir auch schon häufiger von berichtet, dass Facebook natürlich auch die Gehälter kräftig erhöhen musste, um überhaupt noch Leute zu bekommen. Das Tech-Talent, wenn sich eben auch aussuchen kann, wo sie arbeiten, dann hat es mittlerweile so eine negative Reputation, dass man Facebook nicht unbedingt mehr auf seinem Lebenslauf haben will, bei vielen zumindest und ja, bei den anderen ist es wahrscheinlich egal, aber das, ja, das hat eben nicht nur auf der Seite der Nutzer entsprechende Konsequenzen, sondern natürlich auch auf der Seite des Talents, was man bekommt und wenn sich dann Mark Zuckerberg, wie wir vergangene Woche berichtet haben, dann auch noch so äußert, dass er sagt, naja, die Leute, die kündigen, das machen, die machen Facebook ja dann zu einem besseren Unternehmen. I ähm, doubt it. Dann, dann kann man sich überlegen, was die Vorstellung eines besseren Unternehmens ist. Und ja, wie gesagt, die schlechtesten Mitarbeiter gehen ja mal als mhm. erstes. ist immer so. <lacht> Okay, Sarkasmus out. Oh,
1: Sarkasmus back on.
0: Naja, okay. Weil wir
1: kommen jetzt von Facebook zu Twitter.
0: Ja, naja, genau.
1: Und da ist natürlich die Frage, schafft. Twitter jetzt zu einem besseren Unternehmen zu werden und wie wird es dort mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durchaus ja, Sorge auch geäußert haben, dass die Fortschritte, die gerade hinsichtlich der Geflogenheiten auf der Plattform, was das Thema auch Fake News, Harassment und so weiter, potenziell äh, ja, wieder, wieder, sagen wir mal, sich in das Negative äh, entwickeln können, nachdem Elon Musk äh, mit der Free Speech Keule aufräumen wird. Auf jeden Fall... Was letzte Woche interessant war von den News rund um Twitter. Also einerseits hat Elon so ein bisschen das Investment restrukturiert. Das heißt, es kommt ein bisschen weniger aus seinen Tesla-Aktien. Dafür kamen ein paar neue Investoren dazu. Also unter anderem die Binance-Trading-Plattform äh, schießt da Kohle rein, aber auch äh, ein Qatar Holding äh, unter anderem und der Prinz von Saudi-Arabien. Also auch eine illustre Runde sozusagen.
0: Und sonst sind natürlich noch die ganzen... Die ganzen Who sind auch an Bord, aber für sie wohlgenommen dann wahrscheinlich eher so mit ja, medizinisch oder homopathisch verabredigten Dosen an Geld. Also Sequoia Capital ist dabei. Anderson Horwitz, aber jeweils nur so mit dreistelligen Millionenbeträgen. Was vor dem Hintergrund einer Übernahme, die 44 Milliarden kostet, dann ja eher so ein politisches Signal wahrscheinlich darstellt als tatsächlich jetzt ein großes Investment.
1: Bei dem eben neuen, in Anführungszeichen, die dazugekommen sind, geht es dann doch um ein bisschen mehr Kleingeld, also sieben Milliarden, <lacht> weswegen eben Ellison
0: auch der Gründer genau, von Oracle genau, hat eine Milliarde genau, selbst beigesteuert, der auch noch, ne?
1: was eben dazu führt, dass er seine Tesla-Aktien einfach weniger beleihen muss. Was was wahrscheinlich für Tesla auch gar nicht so verkehrt ist, äh, gemessen daran, dass, naja...
0: Sich der Kurs da ja auch so ein bisschen nach unten entwickelt hat. Genau, in der wurde nicht Zeit, mit großem seitdem. Optimismus
1: äh, diese, diese News gesehen, dass, dass er da sehr viele Tesla-Aktien beleihen möchte. Aber eben Elon Musk hat ja auch äh, anfangs ja auch gesagt, dass es jetzt nicht, und wir haben ihm auch, glaube ich, ein Stück weit geglaubt, dass er da jetzt äh, nicht Twitter kauft, um äh, sofort damit äh, großen Gewinn zu, äh, zu verbuchen. Jetzt hat er doch äh, Pläne vorgelegt, die er Twitter profitabel machen möchte, und zwar meinte, dass er auch äh, die Umsätze verdoppeln kann, äh, alleine mit äh, Subscriptions. Da setzt er einerseits auf den Wachstum von Twitter Blue, ein, ja, ein Subscription-Service, das äh, bereits existiert. Aber es soll auch einen weiteren Subscription-Service geben, der erstmal wenig überraschend im Elon-Universe X genannt wird. Der, der hat ja schon was mit mit dem X, ne?
0: Seine ersten Company, <lacht> bevor sie in PayPal umbenannt wurde und dann äh, ja auch SpaceX. Und X. sein Kind und, hat äh, auch, ja. hatte
1: auch irgendwie ein X im Namen. <lacht>
0: Und Tesla X auch Exakt. das Prime-Model sozusagen. <lacht> genau. ja, alles mit X, also 10X wahrscheinlich. <lacht> ja, wobei
1: ja. vielleicht, auch, vielleicht auch andere Sachen. <lacht> Auf jeden Fall weiß man darüber noch gar nicht, was das eigentlich genau sein soll. Auf jeden Fall behauptet er zu erwarten bis zu 9 äh, Millionen Abonnenten in 2023 und 100 Millionen in 2028. Also das sind so seine finanziellen Pläne. Das ist natürlich wenn man auf diesem detail -Level kommuniziert, kann man dann natürlich alles behaupten. Ich mache 300 Millionen Umsatz in zwei Jahren. Because I say so. <lacht>
0: Ja, was das Detaillevel bei Elon Musk angeht, da sind wir ja schon ja recht gut informiert, was Predictions angeht. Also da müssten jetzt auch schon eine Million komplett autonome Tesla-Fahrzeuge mittlerweile unterwegs sein. Ich habe noch keins gesehen. Aber okay, die Richtung stimmt zumindest und häufig schafft das dann doch irgendwann. Schauen wir mal. Hier gibt es natürlich jetzt auch große Diskussionen darum, was dann Teil des Geschäftsmodells ist. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Elon Musk kein Fan von der Werbeindustrie ist. Also immer abgesehen davon, dass er für seinen ganzen ja. Unternehmen keine Werbung macht, sondern eher die One-Man-PR-Maschine ist und sehr, ja, Werbung als etwas Schwachsinniges betrachtet und dementsprechend macht man sich bei Twitter natürlich auch, wo ich glaube über 80 Prozent der Einnahmen aus Advertising stammen, jetzt so Gedanken, was könnte das bedeuten und zwar in mehrerlei Hinsicht, weil wenn er jetzt sagt, okay, alles Free Speech und wir machen keine Moderation mehr von Sachen, die, die wir für problematisch halten, dann gibt es natürlich die Antwort von den Werbetreibenden, die auch keine Lust haben, in so einem Umfeld unterwegs zu sein, was sich negativ auf die Werbung auswirken könnte und deswegen sind die Twitter-Mitarbeiter auch schon rumgelaufen, jetzt bei ihren Werbekunden gesagt, nee, nee, keine Sorge, es bleibt alles beim Alten. De facto sagen sie natürlich aber in internen Verlautbarungen, dass sie selbst gar nicht wissen, was künftig so sein wird. Also, ja, turbulentes Umfeld gerade bei Twitter und ja, was aber auf jeden Fall sich abgezeichnet hat, ist, dass eine ganze Reihe von Mitarbeitern schon gekündigt haben, gleichzeitig aber die Bewerbungen kräftig nach oben geschnellt sind. Also, also es äh, scheint hier auch so ein gewisser Move stattzufinden, den man auch schon in den Nutzern von Twitter festgestellt hat, die eher so im libertären und eher dem rechten Spektrum zugeordneten kräftig nach oben geschossen sind und der linken Seite eher sich reduziert haben in der Vergangenheit und das als eine natürliche Migration und nicht irgendwelche Sachen, die im Hintergrund dort manipuliert worden sind. Also mal schauen, ob der Deal durchgeht, das ist ja auch noch nicht gesetzt. Äh, mal gucken, ob die Finanzierung tatsächlich zustande kommt, weil dort natürlich. Ja auch eine Reihe von Sachen noch eine Rolle spielen, die Marktentwicklung und äh, ob Elon das dann finanzieren kann. Wenn Tesla hier nach unten tendiert, eine Menge Fragezeichen noch. Wir werden dranbleiben. Was gibt es sonst noch bezüglich der Twitter-Plattform, wo wir gerade die Nutzer erwähnt haben und die Migration? Ja,
1: da gibt es so einen Nutzer, der war mal sehr prominent auf Twitter, dann ist er verschwunden, weil er sich da so einiges zu schulden gemacht hat und jetzt will er wieder drauf. Und zwar Donald Trump, der wollte ja nicht warten, bis Elon übernimmt und den womöglich auf die Plattform freiwillig lässt, sondern hat tatsächlich gegen seinen Ausschluss geklagt und mit der Berufung auf free -Speed. Speech. Da wurde relativ klar seine Klage von dem Richter abgewiesen. Einfach auch mit der Begründung, Twitter ist ein Privatunternehmen und kann machen, was es will <lacht> in dieser Hinsicht.
0: Ja, das ist nämlich auch der Punkt, egal wie man sich bezüglich Free Speech aufstellt. Was die meisten Leute vergessen ist, dass Free Speech ein Verfassungsrecht ist, genau. was eben in der Öffentlichkeit verbrieft ist. Aber als Privatorganisation kann ich mit meiner Organisation als free durchgehen lassen, was ich will. Und ja, solange ich nicht gegen Gesetze verstoße, aber in die andere Richtung, jetzt nicht auf der Verstoßseite, sondern auf der Einschränkungsseite, kann ich als Privatunternehmen natürlich machen, was ich will. Und das vergisst man auch häufig in dieser Diskussion, wo selbstverständlich angenommen wird, dass ich hier Privatunternehmen an Free Speech halten müssen. Das ist rein juristisch nicht der Fall. In der Diskussion natürlich ein bisschen anders. Und ja, mal gucken, bei Trump ging es ja wahrscheinlich auch dort hauptsächlich drum, um mal wieder Recht zu behalten, weil er natürlich auch schon angekündigt hat, dass er gar nicht auf Twitter zurück will, sondern er hat ja sein eigenes Truth Social nur, was natürlich die coolste Plattform ever werden wird, nach einem ziemlich desaströsen Start und viele zentrale Leute, die jetzt mittlerweile auch schon gekündigt haben, ist es natürlich mal wieder so ein richtiger Trump-Erfolg, weil er so ein Great Businessman ist. Schauen wir mal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er früher oder später natürlich sein Sprachrohr Twitter zurückhaben will, weil de facto spielt dort doch die Musik und auf Truth Social ist es wahrscheinlich selbst ihm langweilig, wie stark eine echo check das dann wahrscheinlich ist. Ja,
1: absolut. Um nochmal auf die andere Seite des Atlantiks jetzt nochmal zu wechseln, auch in diesem Kontext von Plattformen und Big Decks gibt es auch in Großbritannien eine neue Regulierung, die man durchaus als Clone des Digital Market Acts der EU, von dem wir einige Male mittlerweile gesprochen haben, durchgehen könnte. Also Großbritannien wollte zwar unbedingt raus aus der EU, orientiert sich aber offenbar in der Gesetzgebung ja sehr stark daran, weil, wie gesagt, die Themen und auch die Konsequenzen, die Strafen, die betroffenen Plattformen dort und auch so die kartellrechtlichen Themen eigentlich fast genauso aussehen wie in dem Digital Market äh, Act. Ähm, auch beim Namen waren sie ja auch nicht so wahnsinnig kreativ. Also es gibt jetzt eben eine entsprechende der Wettbewerbsbehörde, die heißt Digital Markets Unit. <lacht> auch wenn man so ein bisschen schmunzelt, weil das ja so der europäischen Gesetzgebung ähnelt, liegt es ja auch sicherlich auch daran, dass das ja auch eine gute, durchdachte Gesetzgebung ist, von der wir auch schon gesagt haben, dass wir erwarten, dass sie auch in weiteren Ländern, auch in den USA, eine Orientierung zumindest bieten wird. Und ich glaube, das ist ja auch wirklich ganz gut für die Regulierung von den Internetplattformen, wenn die Regeln überall ähnlich sind.
0: Ja, also letztendlich ist es ja auch so ähnlich wie mit der Schweiz, wo auch dann viele EU-Regulierungen dann eigentlich nachgezogen werden. Weil ganz so eine Insel ist man dann doch nicht, selbst wenn man doch eine Insel ist. Und ja, von daher interessant, dass hier Großbritannien auch nach dem Brexit dann doch dran
1: bleibt. viele
0: <lacht> EU-Themen dann eigentlich nachzieht. Ja, springen wir von dort in den Fintech-Corner und da gibt es auch eine ganze Reihe von News und wo wir jetzt gerade schon das Thema Elon Musk und Beleihen von Tesla-Shares, um dann Twitter zu kaufen, hatten. Die Möglichkeit, Shares zu beleihen, die existiert natürlich auch grundsätzlich, ja, auch für Investoren, die ab einer bestimmten Größe unterwegs sind. Jetzt will das als eine neue Ankündigung von Robin Hood. Robin Hood das auch seinen Kunden ermöglichen. Das heißt, wenn, in welchen Kontext ist es dann relevant? Also Aktien verleihen oder leihen das sind nochmal zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Beleihen konnte man die schon länger. Also ich habe Aktien in meinem Portfolio, möchte aber noch mehr kaufen, habe aber nicht genügend Geld, dann kann ich die als Sicherheit dort hinterlegen und kriege dann einen entsprechenden Wertpapierkredit. Und wenn der dann irgendwann durch fallende Kurse nicht mehr gedeckt ist, werde ich dann gezwungen, die Aktien, die ich mir von dem Kredit gekauft habe, vielleicht zu verkaufen. Also so ist bisher die Mechanik. Es gibt aber auch die umgekehrte Möglichkeit, dass ich meine Aktien verleihe. Also sprich, jemand, der auf fallende Kurse wettet und Leerverkäufe tätigen will, der benötigt natürlich Aktien, die er leer verkaufen kann. Also Aktien leihen und dann verkaufen. Und das kann man auf Robinhood auch tun. Bloß bisher kamen die Aktien von einem externen Anbieter. Also jetzt stellt Robinhood hier um und ermöglicht es jetzt Nutzern, ihre Aktien zu verleihen und damit auch noch eben Geld zu verdienen, weil natürlich, wenn man die Aktien verleiht, kriegt man ja eine bestimmte Gebühr dafür auch für dieses Verleihen. Und das ist natürlich ganz smart aus zweierlei Perspektive für Robinhood. Einerseits schaufeln sie dann mehr Geld in die Taschen der eigenen Nutzer, die diese Aktien verleihen, statt es nur einem externen Anbieter rüberzuschieben. Und Robinhood selbst als Plattform nimmt sich auch noch einen Teil davon. Und äh, ja, von daher eigentlich ein Win-Win für Robinhood und die Robinhood-Nutzer entsprechend. Und äh, ich glaube, so wie sich die Zahlen von Robinhood in der letzten Zeit entwickelt haben, ist so ein Win-Win auch dringend nötig, sowohl für die Plattform als auch für die Nutzer. Im Fintech-Umfeld gibt es aber auch noch andere News. Einer der größten Player, zumindest in den Private Markets. Man munkelt ja bei Stripe von der Bewertung so um die 100 Milliarden. Da wird es auch spannend werden, wie sich diese Bewertung halten wird, jetzt vor dem Hintergrund des Marktumfelds. Hier gibt es aber News rund um Plate. Und Plate ist eine Plattform, da hatten wir auch schon ein paar Mal darüber berichtet, die sollte ja verkauft werden. Das ist so ein Software-Layer, die ermöglicht, viele Banken zu verbinden oder Nutzerinformationen über viele Konten, die man verteilt hat. Also so klassisch API-Banking, in diesem Kontext könnte man das so einordnen. Und das Unternehmen sollte ja verkauft werden. Visa wollte das kaufen und ist dann gescheitert, das Kartellgründen. Und bisher hat Stripe auch Plate genutzt, um viele dieser Verknüpfungen zu ermöglichen. Und jetzt haben sie bekannt gegeben, dass sie einen eigenen Service launchen. Financial Connections nennt sich das bei Stripe, was ein doch ziemlich einen Frontalangriff auf das Angebot von Plate eigentlich darstellt. Und äh, da gab es auf Twitter dann große Diskussionen. Der Gründer von Plate hat sich dann ziemlich beschwert, weil anscheinend der Produktmanager von Stripe, der für dieses Produkt zuständig ist, ihn ziemlich ausgefragt hat zu diesen Themen und so ein bisschen getan hat, als ob er ein Bewerber wäre für Plate. Und es war da ziemlich ungehalten drüber, dass hier jetzt anscheinend diese Informationen verwendet wurden, um dieses eigene Produkt zu kreieren. Und ja, dann haben natürlich auch die Gründer von Stripe dann gleich zurückgerudert und gesagt, nein, nein, Plate ist nach wie vor ein wichtiger Kunde von uns oder wir sind wichtiger Kunde und werden es auch weiter beibehalten. Also man hat hier versucht, die Wellen so ein bisschen zu glätten, weil natürlich auch Stripe jetzt nicht in den Ruf kommen will, hier andere Fintechs platt machen zu wollen. Also auf jeden Fall ziemliches Beef hier. Mal schauen, wie es dort weitergeht, aber man sieht ganz klar, dass dieses Feld, Finanzinformationen auch über diese Plattformen hinaus miteinander zu verknüpfen, hier weiterhin ein wichtiges Thema ist im ganzen Fintech-Umfeld. Ja,
1: das Gegenteil von Beef im Fintech-Umfeld gibt es bei Bank. Ein niederländischer Challenger-Bank, von dem wir eigentlich bisher relativ selten berichtet haben. Dabei haben sie auch eine 200-Millionen-Finanzierungsrunde im letzten Jahr gemacht und sind auch ein Unicorn schon seit einer Weile. Die haben jetzt ein anderes Fintech aus dem Nachbarland Belgien, TreeCount, gekauft mit über 5 Millionen Nutzern und sind dadurch zu, ein, zu dem zweitgrößten Neobank in der EU aufgestiegen. Also die sind in diesem schwierigen Race um die Erstkontobeziehung sozusagen bei den Kunden auch weiterhin dabei. Da bin ich ja auch mal gespannt, wie es hier weitergeht. Die ganzen Unternehmen in diesem Umfeld sind ja nicht börsennotiert. Deswegen können sie ja nicht in dieser Hinsicht abgestraft werden. Aber da sie ja alle wohl noch nicht profitabel sind, werden sie irgendwann mal wieder Kohle brauchen. Und da wird man ja sehen, wer, wer das durchhält.
0: Also Bank ist jetzt über... N26 von der Bewertung nee,
1: die N26 ist ja das, das Größte in der EU.
0: Ah, okay. Ja, ja da äh, hatte ich jetzt mit der EU immer noch Großbritannien auch im Kopf. Nee. Aber <lacht> dank Brexit sind die ja draußen, genau. weil Revolut natürlich der größte Player mhm. ist. Aber mhm. okay, EU, EU. Äh, verstanden. Ja, Gratulation da in diese Richtung und bin gespannt, wie das dann bei der nächsten Finanzierungsrunde von N26 dort aussehen wird.
1: Die wahrscheinlich dann irgendwann mal kommen muss, ne?
0: <lacht> ja, in der letzten Zeit sind gab es ja nicht so viel positive nee. News, um nicht zu sagen, eigentlich rundherum nur negative News. Äh, mal schauen, wie sich das dort weiterentwickelt.
1: Aber wo du ja wieder Großbritannien halt angesprochen hast, da gab es einen interessanten Bericht um so eine Mischung aus Physical und Cybercrime in dem Finanzumfeld. Ja, da hat The Guardian einen längeren Bericht darüber geschrieben, wie, ja, also die neue Technologie, die führt ja auch dazu, dass es auch neue Skills bei den Kriminellen gibt. Und es gab wiederholte Meldungen von einem Verfahren, das als Cryptomugging mugging beschrieben wurde. Das heißt, dass eine Kombination von eben die Person dazu zwingen, das Handy herzugeben, entweder durch Gewaltanwendung oder durch, sagen wir mal, Manipulation, um dort die Kryptos halt zu entwenden. Da gab es unterschiedliche Cases, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln bei dem einen äh, Typen, der dachte, ihm wird jetzt äh, Kokain verkauft und hat dem Dealer das Handy gegeben, damit er seine Nummer da reintippt und äh, Überraschung, Überraschung, es war kein Koksdealer, sondern eine der dann mal schnell von seinem Coinbase-Account ein paar tausend Euro an Kryptos äh, an sich überwiesen hat.
0: Hm. Und wie läuft es dann ab? Also sind es dann entsprechend so, im Vorfeld wird da ja so ein Research betrieben, dass man sich anschaut, zum Beispiel über Twitter, wer so viel über Krypto postet, dann versucht diese Person zu lokalisieren und dann tatsächlich über diesen physischen Zugriff auf das Device dann es abläuft? Oder, oder wie muss man sich das genau vorstellen? Ja,
1: genau. Also zeitweise scheint es, dass, dass die Leute gezielt getargetet wurden. Auf der anderen Seite, wenn du in bestimmten Gegenden, gerade in London bist, hast du wahrscheinlich eine relativ hohe Treffquote und dann versuchst du es ein paar Mal und, und irgendwann mal klappt es. Und äh, da, da lief einiges, zum Beispiel eben über Coinbase. Coinbase scheint ja auch tatsächlich ohne zusätzliche Verifizierung äh, eigentlich als App dann zugänglich zu sein. Und dann Schnell ist das Geld weg. Und es ist natürlich viel effizienter. Also zumindest war es bei mir jetzt vor kurzem, also ich nutze das ja eigentlich nicht wirklich, aber Coinbase erforderte nicht nochmal ein Facial Recognition oder sowas, sondern wenn ich das da drauf hatte, dann war es eigentlich drauf.
0: Echt? Mhm. Merkwürdig. Ich öffne gerade mal meinen Coinbase-Account. ratter, ratter. Permission, Confirm. Oh, in der Tat, das ist ja merkwürdig. Also ich wäre mir auch sicher, muss man da nicht so Two-Factor-Identification, kann man ja wahrscheinlich einstellen.
1: Naja, musst du wahrscheinlich nicht immer, ne? aber das äh, ist schon krass.
0: Merkwürdig, dass es nicht Default ja. ist. Also wenn ich jetzt hier Kraken öffne, parallel, das fragt immer dann, macht nochmal Facial Recognition einen Abgleich. Das bei Coinbase da hier nicht der Fall ist, ist ja natürlich eine sehr gravierende Lücke, Absolut, Komisch. Ja.
1: Gut, Auf der anderen Seite natürlich, wenn das jetzt, sagen wir mal, ein Überfall ist, kann man im Zweifel die Person ja auch dazu zwingen, da ihr Gesicht hinzuhalten. Aber sagen mhm. wir mal so eine Situation wie, nö, ich gebe dir meine Telefonnummer rein, die würde dann halt so nicht funktionieren. Mhm. Ne? Und natürlich ist es gerade bei Krypto halt ziemlich spannend, weil es ja viel schwerer ist zu tracen. Wenn das jetzt, sagen wir mal, jemand versuchen würde, einfach aus meinem Konto was zu überweisen, dann <lacht> ist es schnell ein im Zweifel Versicherungsfall und, äh, und es kann einfach auch schnell nach nachverfolgen. Mhm werden. Bei Kryptos, wenn es weg ist, ist es weg.
0: Ja, tracen, wobei, muss man wahrscheinlich unterscheiden, tracen ist ja auf der Blockchain schon sehr einfach möglich, aber es gibt keine Rückabwicklung, ja. die möglich ist. Ja. Also bei einer Bank kann man dann im Zweifel so also eine Überweisung dann wieder rückabwickeln und das Konto auch entsprechend mit der Zuordnung und hin und her, KYC und all den Themen, sei denn es ist irgendwie Geldwäsche und irgendwelche Fake-Accounts dann hinter, was natürlich auch nochmal so ein paar Themen sind, aber klar, Kryptoumfeld ist das noch ein bisschen
1: komplizierter, ja. Und auch wenn man das tracen kann, ist es halt so, die Frage, wenn da so 5.000 sind, wird man das alles tracen? Mhm. Ja, also ich meine, klar, bei solchen Millionenfällen oder Milliardenfällen, von denen wir auch schon mal berichtet haben, ist es vielleicht noch eine, noch eine andere Geschichte, aber ich meine, hier verfolgt die Polizei nicht mal einen Diebstahl von einem, von einem iPhone oder von solchen Sachen, von daher wird es ja auch nicht von irgendwie paar tausend Kryptos verfolgen.
0: Mit Sicherheit. Ja, Thema Crime. Crime auf einem ganz anderen Level. Funktioniert natürlich oder läuft gerade natürlich in der Ukraine. Und das hat aber jetzt nicht nur Verbrechen gegen Menschenrechte und Kriegsverbrechen zu tun, sondern auch tatsächlich Diebstahl von wertvollen Gütern. Und da hatte jetzt schon vor einer Weile eine Nachricht die Runde gemacht, dass hier nagelneue Traktoren, also von einer Niederlassung von John Deere, gestohlen wurden. Und zwar im Wert von 5 Millionen, 27 Traktoren. Die dort gestohlen wurden. Und die wurden dann sage und schreibe von John Deere remote deaktiviert. Also die Traktoren sind mit großem Brimborium in Tschetschenien gelandet. Und dann hat man gemerkt, eigentlich kann man die nur noch als Ersatzteillager verwenden wenn überhaupt man auch die Ersatzteile überhaupt verwenden kann, die man aus den Dingern ausbaut. Weil die Geräte mittlerweile oder diese Traktoren so softwarebasiert sind und auf mehreren Ebenen dort deaktiviert werden können. Also sie sind zum Brick geworden, wie man es dann in diesem Umfeld nennt. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick mal ganz gut, bloß wenn man das etwas weiter denkt, wenn John Deere das kann mit diesen Traktoren und das auf den offiziellen Weg läuft, dann ist es tatsächlich auch möglich, technisch, dass das jeder im Zweifel kann, der irgendwie sich entsprechend bei John Deere reinhackt und viele von diesen Unternehmen sind jetzt nicht unbedingt dafür berühmt, die beste Cybersecurity zu haben oder entsprechend mit Erpressung auch arbeitet. Das ist so die eine Dimension. Die andere Dimension ist aber, wenn man sich so ein bisschen das Geschäftsmodell von John Deere anschaut und John Deere ist hier nur ein Beispiel von vielen, dann sieht es tatsächlich so aus, dass äh, in diese Traktoren eine Vielzahl von Sensoren eingebaut wurden in der letzten Zeit, die zum Beispiel die Bodenbegebenheit messen, die Feuchtigkeit des Bodens und viele andere Faktoren auch, die natürlich sehr relevante Daten sind für die Bauern. Aber diese Daten sind den Bauern gar nicht direkt zugänglich oder nur in Kombination mit einem Saatgut, Einkauf. Also John Deere wiederum hat eine Partnerschaft mit Monsanto und Monsanto als Saatguthersteller ermöglicht Zugang zu diesen Daten, die eigentlich von den Traktoren, die die Bauern für mehrere hunderttausend gekauft haben, von ihnen generiert werden. Also dieses Thema von, ja, wenn wenn du nicht dafür zahlst, dann bist du die Ware und nicht der Kunde, das greift eben so ein bisschen zu kurz. Da sagt man ja immer hier, wenn du nicht dafür zahlst, dann wird mit deinen Daten bezahlt. Das zeigt sich hier ganz eindeutig, dass es einfach eine... Frage von Marktkräften ist und welches Markt oder welches Monopol auch ein entsprechender Player hat. Weil diese Marktmacht, obwohl John Deere diese Traktoren für mehrere hunderttausend verkauft, haben sie so eine starke Marktposition, dass sie trotzdem diese Daten von den Nutzern weiterverkaufen. Und hier Monsanto, dieses Paket ist nur das, ja, das eine, was sie damit machen, wesentlich profitabler ist der Verkauf dieser Daten im Umfeld von Private Equity. Und zwar hier verdient John Deere noch wesentlich mehr Geld, weil es natürlich super interessant ist für Trader, sich jetzt anzuschauen, welche Futures könnten besonders unterbewertet sein. Also wenn ich jetzt handel auf Weizen oder Hafer oder andere Produkte, die eben entsprechend von den Bauern hergestellt werden. Diese Daten geben mir einen ziemlich guten Einblick, um Vorhersagen zu machen, wie sich hier die future märkte entwickeln könnten. Und diese Daten werden natürlich auch von John Deere entsprechend an solche Finanzinstitutionen weiterverkauft. Und das ist wiederum natürlich, was die Trades dann angeht, überhaupt nicht im Interesse und sogar zum Nachteil der Pharma, die hier unterwegs sind. Das zeigt nur so mal diese Konsequenzen und John Deere ist dort nur ein Beispiel, weil was John Deere auch betreibt, ist dieses sogenannte Winlocking. Das kennt man auch aus der Automobilindustrie. Das kennt man auch zuletzt noch bei iPhones. Ja, wenn man hier den Screen aus tauschen wollte, dann war das Gerät Blockiert, ja. So, wenn man das nicht über einen offiziellen Apple-Händler gemacht hat. Hier sind Regulatoren dann unterdessen schon eingeschritten, Right-to-Repair und all solche Themen sind aufgekommen. Da hatten wir ja auch in der letzten Folge schon so ein bisschen darauf hingewiesen, welche Konsequenzen so damit im Zusammenhang stehen. Ist man bei IoT-Devices und Smart Home, ist man tatsächlich Eigentümer denn des Produktes oder eigentlich nicht? Hier sieht man, dass eben selbst wenn man viele Hunderttausend dafür zahlt, man weder Eigentümer des Produkts wirklich ist und auch nicht Eigentümer der Daten, die dort generiert werden. Und das ist natürlich schon dramatisch, noch dramatischer in so einem Fall von. Herstellern von Beatmungsgeräten, die natürlich auch sehr viel Geld damit verdienen, mit dem Reparaturgeschäft. Das heißt, diese Geräte sind auch so eingerichtet, dass sie nur von offiziellen Mitarbeitern repariert werden können und per Software dann wieder freigeschaltet werden. Und das hat tatsächlich in der Corona-Krise Menschenleben gekostet, weil diese Service-Mitarbeiter gar nicht dorthin geflogen werden konnten. Und eigentlich wurde es nur umgangen von einem polnischen ehemaligen Mitarbeiter, dieses Pharmazieherstellers, der sich diesen Win-Entschlüssel noch mitgenommen hatte und den dann geteilt hat sodass die Krankenhäuser ihre Geräte selbst reparieren konnten. Aber das zeigt eben diese Konsequenzen dieser Logins, die durch Hersteller entstehen, die auch tatsächlich schwerwiegende Auswirkungen haben, also ja, eben auch Menschenleben kosten können.
1: Auch ein Thema, das wir in unterschiedlichen Dimensionen auch schon ein paar Mal hatten. Was ist eigentlich das Geschäftsmodell von Hardware und ist es eigentlich überhaupt noch das Geschäftsmodell von Hardware? Und was gehört uns und was bedeutet überhaupt Besitz in dem 21. Jahrhundert, vor allem, wenn alles smart ist? Und der Beitrag, von dem du gesprochen hast, ist ja von Cory Doktorov. Ne? Der passt ja auch richtig Correct. gut zu. Ein zentrales
0: Thema von ihm, was ja.
1: Das Thema verarbeitet er auch mh. in vielen von seinen Büchern und Erzählungen. Ja.
0: Im privaten Kontext kennt es ja jeder mit den Druckern, die ja. erstmal sehr günstig erscheinen, aber natürlich dann mit sehr teuren Toner-Nachgangen eigentlich bezahlt werden. Und hier entsprechend auch so ein Lock funktioniert, dass die Geräte dann nicht mehr funktionieren, wenn ich einen äh, kopierte, in Anführungsstrichen, oder von anderen Herstellern entwickelte Toner-Patrone dort verwenden will. Also, das ist die. Analogie davon. Und ja, das wird natürlich immer mehr gespielt. Im Automobilbereich ist der Service im Nachgang eine der, der Hauptgewinntreiber. Die Autos werden teilweise zu Kosten oder darunter sogar verkauft, so ähnlich wie es bei Druckern auch der Fall ist. Und das Geschäftsmodell ist dann, der Profit ist nachgelagert und deswegen blockiert man natürlich diese Geräte. Offiziell sagt man natürlich, man möchte sicherstellen, dass nur hochqualitative Komponenten verwendet werden und die Sicherheit damit gewährleistet ist. Aber de facto, wie wir es halt sehen, in solchen Fällen hier auch Corona und Medizingeräten, kann es durchaus eben auch de facto das Gegenteil bewirken, dass eben die Sicherheit von Leuten oder Menschen gefährdet ist.
1: Da würde ich jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren auf jeden Fall erwarten, dass eine Regulierung in dieser Hinsicht auch nachziehen wird.
0: Kann man hoffen, weil abgesehen eben von diesen Konsequenzen, die gerade geschildert werden, dieses Problem dass viele dieser Hersteller jetzt auch nicht unbedingt die absoluten Security-Cracks sind, was dann Cyberwar und sowas angeht. Solche Geräte dann remote auszuschalten, überlegt ihr das mal auf einer Ebene von Krankenhäusern. Da haben wir auch schon häufig drüber berichtet. Wenn diese Geräte dann auch über Hacking entsprechend deaktiviert werden können.
1: Oder umfunktioniert werden zum Beispiel.
0: Ne? Ja, genau. Oder so. Welche tiefgreifenden Auswirkungen es dann haben kann auf eine ganze Bevölkerung eines Landes. Ja, also das ist sicherlich ein Thema ein Artikel, den, wie du gesagt hast, Cory Doctorow, den verlinken wir gerne. Absolute Leseempfehlung, um sich auch mal mit diesen Konsequenzen von ja kreativen Geschäftsmodellen einerseits und den Möglichkeiten von Technologie, die diese Geschäftsmodelle ermöglichen, etwas besser vertraut zu machen und auch den Fallout, die diese Geschäftsmodelle dann haben können. Ja, Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, tatsächlich ein Buch, das so in die Zeit ein bisschen passt, weil Inflation, Börse im Arsch, das Thema Geld ist, glaube ich, bei jedem auf einmal noch mehr auf der Agenda. Und ich habe das Buch Mind over Money, The Psychology of Money and How to Use it Better von Claudia Hammond gelesen hat sehr viel, also eben psychologisch, Psychologie, Rational Choice, Spieltheorie, welche Faktoren dann eine Rolle spielen in unserem Umgang mit Geld. Und ja, einer der interessanten Aspekte ist zum Beispiel, warum die Deutschen so viel sparen und was hat das mit der deutschen Sprache zu tun? Mhm.
0: <lacht> mit der Sprache? Okay. Also was Ursache und Wirkung ist? Mindestens eine halt Korrelation. Ein mhm.
1: Von unserer Wirkung ist bei solchen okay. Themen natürlich immer sehr schwierig, ja. zumal das Geld und Sprache, die interagieren ja über Jahrhunderte oder Jahrtausende mittlerweile, aber auf jeden Fall eine Korrelation.
0: Dann lassen wir das mal als Cliffhanger so stehen. Genau. Mind over money, the psychology of money and how to use it better von Claudia Hammond. Die Leseempfehlungen diese Woche, abgesehen natürlich von den gesamten Leseempfehlungen, der Artikel, die wir hier besprochen haben, die wir auch wie immer in den Shownotes unseres Podcasts und auf unserem Podcast-Blog sagen. Seite verlinken Gerne auch dort nachschauen, wenn ihr in einzelne der Themen nochmal etwas tiefer einsteigen wollt, insbesondere rund um Venture Capital, das ist ein Longread und auch von Cory Doktorow und um John Deere und Technologien. Definitiv nochmal in die Tiefe einsteigen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und natürlich auch gern über Bewertungen auf den gängigen Podcast Plattformen und ja, freuen uns, wenn ihr kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.